0: Un gran saludo a todos y sean bienvenidos a este tiempo de compartir y a esta reunión de esta noche. Me presento, yo soy José, eh, de cariño me dice Toño, pues, pero eh, estoy aquí para servirles, así que hay un mensaje de parte de Dios. Eh, en mi corazón que quiero compartirte esta noche y espero que sea de mucha bendición para ti eh, como pudieron haber visto en el chat si estás ahí en nuestro chat de, de whatsapp en el grupo eh, no sé si llegan a mencionarlo allí o lo mencioné la semana pasada pero hoy arrancamos una serie nueva pero antes de revelar la nueva serie ¿Qué tal si leemos aquí rápidamente el primer versículo donde vamos a estar centrando eh, el corazón de la enseñanza que tenemos preparado para la noche de hoy. Déjame a ver, lo tengo aquí. Sí, exactamente lo tengo aquí. Y este es: dice Ezequiel. 36, Versículo 26 dice de la siguiente manera Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo eh, El título de la serie que vamos a estar desarrollando a partir del de día de hoy es nuevo año nuevo yo nuevo año nuevo yo y qué tal si antes de que arranquemos con todo esto vamos a eh, orar por un momento así que te invito ahí donde estés vamos a empezar con esta corta oración para dar inicio padre gracias te damos señor por este momento que has dispuesto Señor en el tiempo para poder estar aquí todos reunidos Señor alrededor de la luz y del calor de tu palabra, Padre, que impacte no solamente nuestra mente, Señor, sino nuestro corazón, Señor, que pongas un sello del Espíritu Santo en nosotros, Señor, y que esta noche seamos no solamente retados, Señor, sino también animados, Padre, a seguir perseverando y seguir adelante en esta nueva... Temporada, Señor, que en este nuevo año comencemos, Señor, con esa dirección de parte tuya para ser renovados, para ser nuevos, Señor, y poder disfrutar de todo lo bueno que tienes para cada uno de nosotros. Eh, te pedimos por las personas que están por llegar por conectarse señor apresura sus pasos padre y desde ya te damos gracias señor por todos aquellos que seguirán uniéndose a esta hermosa familia gracias te damos en el nombre de cristo jesús amén y bueno vamos entonces a dar inicio a esto. Y quiero arrancar con una eh, pregunta. <ríe> y, si, y si puedes, eh, respóndela allí en el, en el chat. ¿A cuántos nos gustan las cosas nuevas? A ver si van entrando ahí las respuestas. ¿Te gusta lo nuevo? Esa es la pregunta que tengo para el día de hoy. ¿A cuántos les gustan las cosas nuevas? Uf. Desde que yo escucho la palabra esa, nuevo, lo primero que viene a mi mente es así como el olor, <ríe> se van a asustar, el olor a abrir una computadora nueva o un celular nuevo. Cuando sacas ese iPhone o, o, o lo que sea, si eres eh, eh, Android, no eres menos espiritual. <ríe> no, mentira. <ríe> Cuando abres algo nuevo, te impacta con ese olor a nuevo. Y sí, también, o sea, el olor a carro nuevo. ¡Qué delicia el olor a carro nuevo! Lo nuevo es algo ¡wow! O sea, a mí me encanta recibir algo nuevo. Si de repente fuiste, qué sé yo, eh... Hermano menor y te tocó recibir algunas cosas Heredadas, a lo mejor no pudiste disfrutar mucho De esas experiencias de, de oler algo nuevo O a lo mejor cuando se lo daban a tu hermano Ahí tenías la oportunidad de oler algo nuevo Pero pues eh, uf, Recibir algo nuevo es algo maravilloso Ahora te pregunto ¿A cuántos ya me dijeron a cuántos les gustan las cosas nuevas. Ahora, ¿a cuánto les gustan los cambios? Hmm. <risa> Siento la tensión en el ambiente. <risa> a cuánto le gustan los cambios. Aquí ya aquí ya eh, estamos poniendo que no. Bueno, <risa> aquí, aquí Angie, por ejemplo, dice que a ella sí le gustan los cambios. Bueno. <risa> Algunos, algunos, no a todos, pues, pero a, a algunos eh, tienen como que su perspectiva y su opinión acerca de los cambios. Pero bueno, ¿qué tal si volvemos al comienzo? Porque ciertamente a todos, a todos, 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 nos gustan las cosas nuevas: nuevas metas, nuevas temporadas, nuevos logros. O sea, no solamente lo físico, sino también eh, esos aspectos nuevos de la vida. A todos nos gustan, a todos nos gustan, pero, y aquí es donde comenzamos a diferir, porque lo comencé a ver ahí en el chat, no a todos nos gustan los cambios, es más, tendemos a veces ser resistentes al cambio, porque cambio termina volviéndose como algo, no sé, terrorífico, <ríe> le empezamos a tener miedo al mismo cambio, que... Si podemos hasta cierto punto evitar el cambio, ¡Uff! Excelente, muchísimo mejor, mejor que las cosas se queden tranquilitas, tal como están y lo primero que se me viene a la cabeza es la frase esa de viejo de mejor malo conocido que bueno por conocer, sí hay muchas veces que preferimos eh, mantenernos pues en en el status quo En las cosas tranquilitas No me lo muevas, no me lo cambies Pero Una verdad infalible 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 quiere decir Que nunca falla Que no falta Es que para todo Para que todo Lo bueno inicie Debe haber previamente Cambio Para que una nueva temporada comience ¿Qué debe haber antes de ella? Un cambio de temporada y eh, que nos habla esto, habrán de repente cosas viejas que desaprender y por consiguiente cosas nuevas por aprender y algunas cosas que de repente se olvidaron en algún punto tocará reaprenderlas sí desaprender, aprender y reaprender y con esto te digo que el cambio es lo único constante en la vida. Lo único constante en la vida es el cambio. Muchas veces no logramos cambiar ciertos hábitos de nuestra vida. Porque la rutina es algo que comenzó siendo rutina. Pero después de repetir y repetir y repetir, empezó a convertirse en creencia. Se convierte en algo que está impreso en nuestro ADN mental e incluso espiritual. Y termina siendo esto patrones de conducta muy difíciles de modificar. Es la razón por la que iniciamos el año a veces con metas así súper altas. Comenzamos a, a prometernos a nosotros mismos y a decir, sí, este es el año en el que cambiaré ciertos hábitos. Este es el año que voy a bajar de peso. <ríe> esa es la promesa que todos nos hacemos a comienzo de año. Pero ¿qué es lo que termina sucediendo muchas de las veces. Duramos de repente nada más hasta abril <ríe> con esa suscripción del gimnasio. Hay veces que de repente nos proponemos comer de modo más saludable eh, Más orgánico Preparar las comidas en casa eh, De repente, ¿qué sucede? Eso dura hasta la cuarta o quinta quincena Y después de ahí mmm, Unas ricas papas fritas y una soda no caen nada mal <ríe> Sí Yo todo esto te lo estoy diciendo porque eh, eh, He estado allí <risa> No tengo nada que ocultarte He estado allí Exactamente en En, en esa eh, Retrato, en esa pintura Que te estoy pintando ahora mismo Otros, a inicio de año Se han podido Plantear metas De superar Obstáculos en su vida De superar obstáculos y de romper Con ataduras Que pueden ser eh, escapes de repente momentáneos de éxtasis, de satisfacción porque sí, hay veces que la vida está llena de estrés, de preocupación y tendemos a tener pues este, ciertas cosas en las que nos refugiamos que terminan convirtiéndose en ataduras que comienzan a volverse en ese cáncer silencioso que poco a poco termina robando nuestra alma. Pornografía, abuso de sustancias, alcoholismo. Nombra tu veneno. Hay muchísimos, muchísimos, muchísimos. Y esto solo nombrando algunos ejemplos. De verdad que pudiera quedarme aquí toda la noche mencionando varios, pero se resume esto en necesidades de poder cambiar algo que vemos en el exterior y termina convirtiéndose la clave de lograr ese cambio en iniciar por nuestro interior. Muchas veces patrones que vemos expuestos en el exterior no se cambian con, con, con tomar decisiones externas, sino con tomar decisiones internas. Cada conducta tóxica y dañina en nuestras vidas es producto Muchas veces de algo mucho más profundo eh, que nunca fue tratado o que está con gritos pidiendo ser tratado. Hoy quiero hablarte en los próximos minutos de una personita eh, que a mi parecer hizo uno de los cambios eh, más dramáticos y radicales en su vida. Ya que fue totalmente revolucionado. Revolucionado tiene que ver con revolución. Revolución es un movimiento, dar una vuelta, dar 180 grados. Eh, y esta persona dio un cambio total de quien creía ser a quien terminó conociendo ser en Cristo Jesús. Hoy quiero hablarte durante los siguientes minutos de nada más y nada menos de el apóstol Pablo de Pablo bueno, antes conocido como Saulo y después conocido como Pablo, vemos en la carta que escribe Pablo a la iglesia de Filipos una radiografía eh, corta pero muy muy clara de quién él era nos cuenta él en esos versículos su pasado, cómo él percibía que era su identidad, que es lo que lo caracterizaba a él, lo que a él le daba esto que llamamos valor, que era lo que él ponía como hey, esto es lo que me certifica y esto es lo que a mí me da valor y Cómo después él conoció a Jesús y su vida dio un cambio repentino completo porque si algo es cierto es que cuando Jesús nos recibe cuando nos recibe así como dice el anuncio que tenemos allá atrás escrito ven tal como eres cuando Jesús nos recibe tal y como somos porque si él está allí para recibirte Tal y como tú eres El impacto que él crea en tu vida No te va a dejar tal y como estás Quiero leerte los siguientes versículos Podemos verlo en Filipenses 3 Y comenzamos el versículo número 4 Y dice de la siguiente manera las escrituras Aunque si alguien pudiera confiar Este es el apóstol Pablo hablando aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más. Fui circuncidado cuando tenía ocho días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa. Y miembro de la tribu de Benjamín Un verdadero hebreo Como no ha habido otro Fui miembro de los fariseos Quien exigen la obediencia Más estricta A la ley judía Era tan fanático Que perseguía con crueldad A la iglesia Y en cuanto a la justicia Obedecía la ley Al pie de la letra Cuando yo leí esos versículos, eh, surgió una pregunta <ríe> inmediatamente y la pregunta era ¿a quién te suena? ¿A quién te suena? Esta persona que estuvo hablando esto, ¿quién te suena? Quizás en algún punto de nuestras vidas llegamos a colocar a sí mismo como Pablo nuestro valor nuestra esperanza e identidad. De repente nuestra superposición de trabajo. En nuestra increíble relación. Porque pensás, wow, tengo un novio, una novia que es uf, increíble. Eh, en nuestra bellísima apariencia. Que uf, cruzo la calle y los carros frenan. <risa> En nuestra increíble fortaleza incluso. Nuestro carácter que decimos que nadie se mete conmigo. ¿O es posible que de repente ha pasado lo contrario? Todo lo contrario en tu vida. Quizás ha apoyado tu valor y tu identidad en la falta de trabajo. En una relación tóxica que ha consumido hasta la última gota de tu ser en una autoestima física por el piso o quizás de repente en una fragilidad de carácter a lo mejor en esas ausencias ahí colocaste tu valor, tu identidad y quizás te dijiste a ti mismo bueno Tal vez esto es lo que valgo. Tal vez en esto es que soy mucho o soy muy poca persona. A lo mejor en eso te colocaste en algún momento de tu vida o no sé si de repente ahora mismo es con lo que has estado batallando. Y aquí surge esta pregunta. ¿En dónde pones tu valor? en donde pones tu valor mira si hay algo que todos todos experimentamos fue la volteada de perspectiva que vivimos en el 2020 y 2021 y si no te ha quedado claro a lo mejor es porque a gritos Dios nos está pidiendo hacer un alto y tener un cambio de mentalidad. Quizás en este momento es que Dios está abriendo esta oportunidad para que hagas un stop y puedas evaluar nuevamente y puedas por fin responder esa pregunta. ¿En dónde pongo mi valor? ¿Cuánto valgo? Quiero leerte el siguiente versículo en Primera de Corintios 2.16. Dice lo siguiente. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo. 20:22 año de recibir la mente de cristo vamos a ver ahora en estos siguientes versículos de filipenses 3 el punto donde el cambio llega a la vida de pablo porque si sí, llega un momento en el que ese pablo que vimos en esa radiografía en los versículos anterior, algo ocurre en su vida y empieza a experimentar un cambio como nunca lo había vivido antes. Vemos acá Filipenses 3, versículo del 7 al 8, dice de esta siguiente forma. Antes creía que esas cosas eran valiosas. O sea, él antes ponía su valor en todo eso que te había mencionado a su momento. Pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura. Lo considero basura. Quiero detenerme un momentito allí en esa palabra. Porque quiero que, que, que entiendas y que cale en tu ser. De que allí Pablo está declarando que en aquello que él ponía su valor. Él lo determinaba que era basura. Esa palabra basura. En esta traducción que yo estoy leyendo ahora mismo. Que es la nueva traducción viviente. En el original hebreo no tenía una palabra tan Elegante como esa O sea, literalmente Él decía Que todo lo demás en lo que él ponía Valor, era algo Que tiras en la letrina Ya sabrás Lo que me estoy refiriendo El todo eso A lo que él consideraba Que era lo que a él le daba valor Él lo consideraba eso A fin de Ganar a Cristo <risa> fue en el momento en el que Pablo se dijo a sí mismo: Orgullo, no vales nada. Y quizás es el momento en el que Dios está invitándonos a a Declarar esto de la siguiente manera Así que si quieres acompáñame Porque diré lo siguiente Orgullo no vales nada Relación tóxica no vales nada Narcisismo no vales nada Amargura no vales nada Depresión no vales nada Vicios no vale nada Temor no vales nada No vales nada No vales nada, no vales nada. Ha llegado el día que toda la basura en la cual creíamos que se encontraba nuestro valor, lo que a ti y a mí nos daba valor, lo que ponía esa etiqueta en nuestra vida, sea desechado. Porque cuando conoces que el precio más alto de todos fue pagado por completo con amor, Sabes que tu valor descansa en manos de Él, en las manos de Jesús, quien te ama tal y como eres. Solo en Cristo Jesús somos completamente conocidos y aún así completamente amados. Y quiero declarar esto para tu vida, eres hijo de Dios Eres hija de Dios Eres más que vencedor Tienes propósito Fuiste planeado por Él No eres un accidente Ni una casualidad Eres templo del Espíritu Santo Eres capaz Eres valiente Eres todo lo que Dios dice que eres Dice 2 Corintios 5.17 Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se, se ha convertido en una persona nueva la vida antigua ha pasado una nueva vida ha comenzado Dios no solo quiere enmendar tu vida quiere darte una vida nueva quiere que este 2022 arranques con una vida nueva que pongas tu identidad, tu valor en el sacrificio de amor de Cristo Jesús. Eso cambia tu vida. Cambia tu vida. 2022. Año de recibir algo nuevo de parte de Dios. En este nuevo año el cambio inicia en nuestro interior porque debe comenzar como una convicción convicción quiere decir que estés total y completamente convencido no persuadido sino convencido te hemos mostrado durante estos minutos las evidencias de cuánto Dios te ama de cuánto Jesús te ama eso es lo que está buscando atrapar tu corazón y llenarlo de esa convicción. En este nuevo año, el cambio inicia en nuestro interior, cambiando nuestra identidad. Identidad es como yo me veo a mí mismo, porque como te ves a ti mismo, impacta en cómo ves a los demás, y como ves a Dios, es como terminas viéndote a ti. Todo está relacionado todo está relacionado hay una frase que suelo repetir mucho que me encanta de un teólogo que se llama AW w Tozer, que dice que lo más importante del ser humano no es lo que dice ni lo que hace sino lo que cree profundamente en su corazón acerca de dios cambia nuestra identidad y decide creer lo que dios dice que eres cambia tu mente recibe la mente de cristo ya que para iniciar este nuevo año es necesario un nuevo yo